0: Yes, hallelujah. Kita bersyukur buat roh Allah yang bekerja bagi kita semua di rumah-rumah kita, dalam kehidupan kita sehari-hari yang membuat tidak ada yang mustahil bagi kita. Mari kita belajar firman Tuhan hari ini Bapak Ibu. Mari silahkan ambil posisi duduk yang terbaik. Kita siapkan hati kita, fokus kita, konsentrasi kita, beri hati kita untuk firman Tuhan saat ini. Mari kita berdoa, kami bersyukur Bapak buat kesempatan saat ini kami mau belajar dari firman Tuhan. Kami tahu firmanmu adalah kekuatan di dalam diri kami yang mampu mengubah hidup kami, yang mampu membaharui hidup kami, yang akan membentuk kehidupan kami semakin serupa dengan Kristus. Untuk itu kami berdoa Bapa, setiap hati yang mendengar firmanmu hari ini. Di rumah-rumah kami masing-masing semua jemaat GKKI mana dua yang beribadah bersama saat ini. Kami berdoa kami mendapat pengertian dari firman Tuhan. Kami dikuatkan oleh firman Tuhan. Kami diberikan pengharapan yang baru. Sehingga ada semangat yang baru untuk kami menjalani setiap kondisi dalam hidup kami. Apapun yang sedangkan. ...kami alami saat ini. Terima kasih Bapa Roh Kudus... ...yang mengajari kami... ...yang memberi pengertian bagi kami... ...dan yang terus mengingatkan kami... ...menuntun kami dalam segala kebenaran. Kami mau belajar firman Tuhan... ...dalam nama Tuhan Yesus Kristus... ...berbicaralah bagi setiap kami ya Tuhan. Haleluya, Amin. Saya sapa kita semua shalom... ...semua Jepangat GKK Imana 2... Shalom semuanya Luar biasa sekali Kabar kita semua baik Saya percaya Saya percaya Setiap rumah-rumah jemaat GKK mana 2 Mengalami sukacita Mengalami damai sejahtera Mengalami berkat yang berkelimpahan Yang lemah saat ini Kuat dalam nama Yesus Yang sakit telah sembuh Dalam nama Tuhan Yesus Dan yang sedang memiliki masalah saat ini diberi jalan keluar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudara semua mari kita belajar dari firman Tuhan. Hari ini kita akan belajar tentang merdeka di masa padang gurun. Saya membaca satu buku dan di dalam awal buku ini langsung kata-kata pertama dikatakan Welcome to the desert. Yang artinya selamat datang di padang gurun. Wow padang gurun ini kalau kita bayangkan padang gurun. Padang gurun adalah satu hal yang dimana kegersangan ada. Panas suhunya luar biasa panas. Dan padang gurun juga tidak ada tanda-tanda kehidupan. Jangankan manusia pohon aja tumbuh-tumbuhan jarang terdapat di padang gurun. Padang gurun adalah masa atau kondisi atau tempat yang tidak satu orang pun senang untuk tinggal di dalamnya. Kalau hanya untuk jalan-jalan kita mungkin bisa pergi ke Israel, ke Afrika, ada padang gurun, mungkin enak untuk jalan-jalan dong untuk lihat-lihat aja. Tapi kalau untuk tinggal di padang gurun, tidak ada satu orang pun yang senang. Karena padang gurun di sana ada kehausan, kelaparan, Hal yang tidak menyenangkan itu kita dapati dalam padang gurun. Saya mau ajak kita untuk membaca firman Tuhan yang ada di Yesaya 53. Yesaya 51 ayat 3. Mari kita sama-sama baca, Bapak Ibu boleh buka Alkitabnya di rumah. Yesaya 51 ayat 3 dikatakan seperti ini. Sebab Tuhan menghibur Sion menghibur segala lelurun ia membuat padang gurunya seperti taman Eden, dan padang belantaranya seperti taman Tuhan. Di situ terdapat kegirangan dan sukacita, nyanyian syukur, dan lagu yang nyaring. Luar biasa firman Tuhan ini Bapak Ibu. Firman Tuhan ini disampaikan Tuhan melalui Nabi Yesaya. Pada saat itu bangsa Israel sedang ditawan atau diperbudak menjadi tahanan di kerajaan Babel. Dan pada saat itulah Nabi Yesaya dikasih penglihatan oleh Tuhan. Dikasih satu janji yang akan terjadi di masa depan. Dalam suasana yang tidak enak bagi orang Israel karena mereka harus ditawan di kerajaan Babel, diperbudak di kerajaan Babel. Tapi satu ayat ini menghiburkan hati Yesaya dan hati bangsa Israel. Sebab Tuhan menghibur Sion, menghibur segala reruntuhannya. Ia membuat padang gurunnya seperti taman Eden dan padang belantaranya seperti taman Tuhan. Di situ terdapat kegirangan dan sukacita, nyanyian syukur dan lagu yang nyaring. Luar biasa janji Tuhan ini. Bapak Ibu ngomongin padang gurun, kita semua memiliki padang gurunnya masing-masing. Semua kita memiliki masa tidak enak, masa tidak baik, masa sukar, masa sulit, masa sedih. Penderitaan, duka cita, semua kita pernah mengalami atau mungkin sedang mengalami saat ini. Kalau kita belajar dari firman Tuhan, orang-orang siapa aja nih yang pernah berada di padang gurun. Kabar gembiranya adalah hampir semua the heroes of faith, pahlawan-pahlawan iman yang kita baca di firman Tuhan semua pernah mengalami padang gurunya. Bahkan kebanyakan dari mereka menghabiskan hampir seluruh hidupnya di padang gurun. Luar biasa ya Bapak Ibu. Jadi kalau saat ini kondisi hidup kita seperti sedang berada di padang gurun. Hey, you are not alone. Engkau tidak sendiri. Kita tidak sedang melaluinya sendirian. Pahlawan-pahlawan iman, teladan-teladan iman. Telah terlebih dahulu mengalaminya. Dan memberikan kita very, very good example. Contoh yang sangat baik. Teladan yang sangat baik untuk kita ikuti. Bapak Ibu ingat di Ayub. Kalau kita cerita Ayub, semua langsung ingat cerita sekolah minggu ya kan. Bagaimana Ayub kehilangan segala hartanya saat Ayub saleh-salehnya. Dipuji Tuhan karena kebaikannya. Dipuji Tuhan karena kesalehannya, Dipuji Tuhan karena tidak kompromi dengan dosa. Bahkan dikatakan sampai iblis pun direlakan oleh Tuhan. Dipersilahkan oleh Tuhan untuk mencobai ayub, kenapa? karena Tuhan percaya pada ayub Tuhan percaya pada iman, kesalehan ayub dan pencobaan itu dialami ayub dalam satu hari seluruh hartanya hilang, anaknya meninggal anaknya nggak satu dua orang, semua anak yang dimilikinya meninggal dalam satu hari Kalau kita sebagai orang tua nggak bisa membayangkan kondisi seperti itu. Apalagi itu relate banget sama zaman sekarang ini, pandemi ini. Sebentar-sebentar kita dengar kabar orang meninggal di sana. Ada yang meninggal di sini. Di tempat kita tinggal ini hampir berapa kali sehari ambulans lewat dengan suaranya yang buat kita merinding. Ada lagi yang meninggal, ada lagi yang meninggal. Ayub mengalaminya dalam satu hari... ...semua hartanya hilang... ...semua anaknya meninggal... ...istrinya meninggalkan dia... ...dan akhirnya teman-temannya menyalahkan dia. Nah, secara manusia tidak ada pengharapan buat Ayub. Tapi luar biasa... ...Ayub berkemenangan. Dan di akhir cerita Ayub... ...Ayub dipulihkan Tuhan. Kita lihat lagi Abraham. Abraham itu sebelum dipanggil Tuhan... Dia adalah pria kaya, keluarganya kaya di kota Ur mereka tinggal, dan dia menerima panggilan Tuhan dan untuk mentaati panggilan Tuhan, Abraham memulai ketaatannya berangkat dari padang gurun. Dia mulai memasuki padang gurun dan hampir seluruh hidup Abraham dihabiskan di padang gurun. Luar biasa ya? Apa yang terjadi dengan Musa? Musa adalah Orang yang paling mengerti apa bedanya tinggal di padang gurun. Dengan apa bedanya tinggal di istana. Karena dia besar di istana. 40 tahun dia tinggal di istana dengan nyaman. Segala sesuatu tersedia. Dia dilayani fasilitas lengkap. Hidupnya enak. Tapi 40 tahun berikutnya Musa tinggal di padang gurun. Di mana tidak ada yang melayani. Dia sendirian. Dia berjuang sendiri, dia menjadi penjaga domba, dia jadi gembala dan masa-masa susah di padang gurun dilewatinya sampai akhirnya Tuhan memanggil dia untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Di padang gurun juga kita akan menjumpai Yusuf. Apa yang terjadi dengan Yusuf ini? Yusuf ini sebenarnya anak yang sangat disayangi oleh ayahnya. Dia anak kesayangan. dia anak favorit. Tapi kenapa dia berujung berakhir di padang gurun? Padang gurunnya Yusuf. Yang paling luar biasa susah ya. Dari anak yang paling disayang dijual ke Mesir, dijual itu budak. Jangankan disayang, punya hak pun dia enggak karena dia jadi budak di Mesir. Luar biasa padang gurunnya Yusuf. Dan akhirnya Tahap demi tahap padang gurunya dilewati oleh Yusuf. Berakhir dengan kebahagiaan. Happy ending. Kita jumpai Daud. Daud boleh bangga hati karena dari sekian banyak saudaranya. Daud terpilih untuk diurapi oleh Nabi Samuel. Untuk menjadi Raja Israel berikutnya. Daud boleh bangga. wah Terima kasih Tuhan saya terpilih. Tapi setelah Daud diurapi, apa yang Daud alami? Bukannya dia digiring menuju istana, didudukan di tahtanya. Yang Daud alami adalah padang gurun demi padang gurun. Bahkan untuk menyelamatkan nyawanya saja, dia harus lari kesana kesini. Pindah kota, pindah tempat, tinggal di gua-gua, tinggal di padang belantara. Gak jelas kehidupannya. Itu yang Daud alami. Tapi janji Tuhan tetaplah iya dan amin. Daud yang sudah diurapi jadi raja. Pada akhirnya memang menjadi raja. Tapi ada padang gurun dulu yang harus dilewati. Apa yang terjadi dengan Rasul Yohanes. Dengan Yohanes pembaptis. Yohanes pembaptis nabi besar. Nabi besar. Tetapi kalau kita baca di kitab Yohanes. Yohanes tinggal di... Padang Gurun, bukan di tempat yang enak, bukan di rumah Tuhan di bait Tuhan, harusnya kan hamba Tuhan, nabi Tuhan tinggal dong di bait Allah. Yohanes enggak, dia tinggal di Padang Gurun dan di sanalah dia dapatkan hikmat, di sanalah dia dengarkan suara Tuhan, di sanalah dia bersekutu dengan Tuhan di Padang Gurun itu. Rasul Yohanes mendapatkan Kitab Wahyu. Saat dia di Pulau Patmos dan apa statusnya di Pulau Patmos? Buangan. Dia dibuang ke Pulau Patmos dan Pulau Patmos ini adalah tempat yang paling sempurna menggambarkan padang gurun karena di sana hanya bukit-bukit berbatu dan tidak ada apa-apa. Tapi di tempat seperti itulah Rasul Yohanes menerima firman Tuhan. Kitab Wahyu yang ada di Alkitab kita hari ini diterima di mana? Di padang gurun. Luar biasa ya Bapak Ibu ya. Bahkan Yesus yang adalah teladan hidup kita. Yang adalah Tuhan sendiri, Allah sendiri. Dipimpin oleh roh Allah kemana? padang gurun. Kapan? Waktu Yesus baru aja dibaptis. Setelah dia dibaptis, dia berpuasa 40 hari. Artinya apa? Kondisi rohaninya luar biasa. Tapi tidak Menutup kemungkinan untuk masuk dalam padang gurun dan dicobai oleh iblis. Itulah yang Yesus alami. Kenapa? Kenapa pahlawan-pahlawan iman ini bahkan juru selamat kita Tuhan Yesus ini harus mengalami padang gurun? Kenapa kita mengalami padang gurun kita hari ini? padang gurun dalam keluarga, padang gurun dalam pendidikan, dalam ekonomi, situasi secara global kita memiliki pandemi saat ini yang kita alami bersama-sama. Tapi secara pribadi kita memiliki padang gurun kita masing-masing. Bapak Ibu ada yang sedang bergumul dalam hal keuangan, bergumul dalam hal kesehatan, bergumul dalam hal ekonomi, bergumul dalam hal pendidikan, masa depan, cari jodoh. Banyak padang gurun kita masing-masing yang sedang kita lalui hari-hari ini. Kenapa? Kenapa kita harus masuk ke situ? Kenapa pahlawan-pahlawan iman ini harus masuk ke padang gurun? Yang pertama, masa padang gurun adalah masa ujian. Masa ujian diuji dalam hal apa Bapak Ibu? Masa ujian bagi kita semua dalam hal menguji karakter kita. Karakter kita diuji nih di masa padang gurun ini. Kalau kita baca ulangan 8, ulangan 8 ayat 2 dan ayat 3 dikatakan seperti ini. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Allahmu. Di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu. Dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Ayat 3 dikatakan, jadi ia merendahkan hatimu membiarkan engkau lapar. Dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal. Dan juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu. Untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bagi, bukan dari roti saja. Tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Sampai ayat 5 sampai ayat 6 kita baca. Di rumah masing-masing boleh kita lanjut baca. Tapi di ayat ini dikatakan bahwa. Tuhan mengizinkan bangsa Israel, mengizinkan kita, mengizinkan para pahlawan iman terdahulu memasuki padang gurun masing-masing tujuannya adalah untuk menguji karakter kita. Menguji sikap hati kita, merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Yang kedua Tuhan menguji ketaatan kita. apakah kita akan berpegang pada firman Tuhan atau kita akan fokus dengan semua kebutuhan kita yang kita pikir kita perlukan. Dua hal ini diuji selama di masa padang gurun, Menguji karakter kita, sikap hati kita, kerendahan hati kita dan juga menguji ketaatan kita kepada firman Tuhan. Lewat apa diuji? Lewat kelaparan, lewat kehausan, lewat kondisi yang tidak enak, lewat kesepian, kesendirian. Ditinggalkan lewat, keluar dari kenyamanan. Banyak cara yang Tuhan izinkan untuk membuat kita akhirnya menyadari satu-satunya jalan yang kita miliki di padang gurun ini, di masa ujian ini adalah memandang ke atas dan berserah kepada Tuhan. Mentaati firman Tuhan dalam hidup kita. Apa yang menjadi sikap kita, saat kita masuk ke padang gurun sikap kita tentunya tetap bersyukur jangan bersungut-sungut seperti orang Israel orang Israel selama 80 selama 40 tahun di padang gurun mereka bersungut-sungut mereka kehabisan minuman mereka bilang ke Musa Musa kami haus Kalau cuman sekedar seperti itu, saya rasa itu wajar. Menurut saya, kalau kita kehausan, kita bilang ke pemimpin, Pak/Pemimpin, saya haus, itu wajar. Tapi apa yang orang Israel lakukan? Dia, mereka berkata Musa kami haus, tapi tidak sampai di situ. Mereka mulai marahin Musa. Kenapa kamu bawa kami ke padang gurun ini supaya kami mati di sini? di Mesir dulu kami enak ada bawang putih bawang pre ada makanan tersedia iya benar ada makanan memang tersedia tapi di Mesir mereka tidak pernah hidup bebas kehidupan mereka udah diatur dari pagi sampai sore semua udah ada jadwalnya kapan mengerjakan ini kapan bangun ini kapan bikin menara ini semua udah punya proyek masing-masing dan tidak memiliki kebebasan Itu waktu mereka di Mesir. Itu yang membuat Tuhan tidak suka waktu itu sama bangsa Israel. Mereka selalu bersungut-sungut. Selalu nyalahin Musa. Selalu menimpahkan semua beban dan kesalahan itu hanya ke pundak Musa. Ini gara-gara Musa sih bawa kita kesini. Hari-hari ini kondisi kita apa? Saat kita mengalami kondisi sulit di padang gurun kita masing-masing saat ini. Jangan salahkan siapa-siapa Bapak Ibu. Bukan salah siapa-siapa, karena semua memang harus masuk ke padang gurun, semua harus ngalamin, karena semua harus dibentuk, semua harus diuji, semua harus benar-benar murni, semua harus mengalami yang namanya penyucian dan pemurnian itu terjadi di padang gurun ini, dan bangsa Israel karena bersungut-sungut terus berlama-lamalah. Mereka di padang gurun. Jadi bapak ibu nggak mau berlama-lama di padang gurun kita yang sekarang, mari bilang Tuhan. Apapun yang terjadi, aku mau mengucap syukur. Aku percaya padang gurun ini hanya akan sementara aja. Ini akan cepat berlalu di salvas. Ini akan berlalu, akan berlalu, akan berlalu. Jadi jangan kuatir, jangan takut. Jangan salahkan siapa-siapa. Kalau masalah keluarga, masalah suami istri, nggak usah saling menyalahkan. Ini tanggung jawab kita berdua, istri dan suami gandengan tangan aja. Katakan Tuhan ini tanggung jawab kami bersama. Padang gurun ini akan kami hadapi bersama-sama. Anak dengan orang tua, jangan salahkan anak, jangan salahkan orang tua. Ini tanggung jawab kita bersama. Kita akan lewati bersama-sama. Itu cara kita menang di padang gurun. bersuka cita, bersyukur jangan bersungut-sungut kemudian apa yang menjadi alasan kita harus masuk padang gurun, yang pertama tadi, masa padang gurun itu adalah masa ujian, menguji karakter kita, menguji ketaatan kita kepada Tuhan yang kedua, masa padang gurun adalah masa belajar Belajar Bapak Ibu, belajar. Kalau kita baca di ulangan 8 ayat 3 tadi dikatakan Tuhan memberi engkau mana yang belum kau kenal dan belum dikenal oleh nenek moyangmu supaya kamu mengerti bahwa manusia tidak hanya hidup dari roti saja, tapi dari setiap perkataan dari mulut Allah. Jadi masa padang gurun adalah masa belajar mentaati firman Allah. Masa belajar berpegang teguh pada firman Allah. Padang gurun yang sedang kita alami saat ini, apa? sakit penyakit, ekonomi, keuangan, cari pekerjaan, cari jodoh, memasuki tahun ajaran baru, apalagi padang gurun-padang gurun kita. Mari belajar. Seperti Tuhan Yesus Seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus saat dia dibawa ke padang gurun, Dicobai oleh iblis. Hanya satu senjata yang Tuhan Yesus pakai untuk berkemenangan. Yaitu firman Tuhan. Setiap apapun yang menjadi tawaran iblis. Yesus berkata. H ada tertulis. Eh firman Tuhan bilang seperti ini. Oh no 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 no. Karena firman Tuhan bilang seperti ini. Semua tentang firman Tuhan. Kondisi yang kita alami saat ini, padang gurun yang kita lalui saat ini, semua tentang Firman Tuhan. Perkatakan kepada padang gurunmu, hei, ada tertulis. Hei, keuangan, kekurangan, ada tertulis. Allahku akan melimpahkan segala keperluanku sesuai dengan kekayaan dan kemuliaannya. Sakit penyakit, eh, ada tertulis oleh Bilur Bilur Kristus. Aku telah sembuh, ada tertulis. Itu adalah senjata kita yang akan memerdekakan kita di padang gurun yang sedang kita alami saat ini. Apa padang gurun kita? Jodoh, semua sudah diatur oleh Tuhan. Cari pekerjaan, Tuhan berkata kita akan jadi kepala bukan ekor. Kita akan dibawa ke tempat-tempat yang permai. Semua sudah diatur oleh Tuhan. Tertulis di firman Tuhan. Jadi bagian kita apa? Kita belajar. Belajar mempraktekkan firman Tuhan itu. Belajar memperkatakan firman Tuhan itu. Belajar berpegang pada firman Tuhan itu. Selama kita sedang di padang gurun yang sedang kita alami saat ini. Pegang Teguh. Jangan goyah sedikit pun. Sekalipun masalah ini menyerang kita sedemikian. Hati kita hancur, kita berduka cita, kita sedih. berat rasanya kita pikul tapi katakan memang berat masalah ini tapi ada tertulis bahwa Tuhan berkata marilah kepadaku semua yang berbeban berat dan semua yang letih lesu aku akan memberikan kelegaan kepadamu ada tertulis itu yang akan memberikan kita kemerdekaan itu yang memberikan kemerdekaan dan kalau kita mengetahui kemerdekaan kemerdekaan itu akan firman Tuhan yang akan memerdekakan kita, kalau kita mengerti firman Tuhan, firman itu yang akan memerdekakan kita jadi masa padang gurun adalah masa belajar jangan menyimpang dari firman Tuhan untuk semua yang kita alami untuk semua yang kita lalui, berkatakan firman Tuhan, aku sembuh ada tertulis oleh bilur-bilurnya aku sembuh aku bersuka cita Aku menang, aku mendapat pekerjaan karena janji Tuhan itu iya dan Amin. Amin, Bapak Ibu semua, jangan menyerah. Relentless pray, Relentless hope. Jangan berhenti berharap. Yang ketiga, masa padang gurun itu apa? Kenapa Tuhan izinkan kita lewati? Masa padang gurun adalah masa mengalami Tuhan. Yang pertama tadi masa padang gurun adalah masa ujian. Yang kedua masa padang gurun adalah masa belajar. Belajar berpegang pada firman Tuhan. Yang ketiga masa padang gurun adalah masa mengalami Tuhan. Masa mengalami Tuhan kalau kita baca di ulangan 8 ayat 2 sampai ayat 6 dan kita baca kisah perjalanan bangsa Israel saat mereka keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian mereka melewati padang gurun selama 40 tahun bagaimana penyertaan Tuhan yang luar biasa dinyatakan selama mereka di padang gurun bahkan saat mereka di Mesir mereka tidak pernah ngalamin itu bahkan setelah masuk ke tanah perjanjian mereka nggak ngalamin lagi apa aja yang mereka alami Waktu mereka harus berjalan di padang gurun pada siang hari panasnya minta ampun. Pasir di kaki itu panasnya luar biasa. Matahari dari atas itu panasnya luar biasa. Atas bawah panas apa jadinya Bapak Ibu? Bisa-bisa kita jadi daging panggang. Tapi luar biasa Tuhan menyatakan penyertaannya dan pertolongannya melalui tiang awan. Ada tiang awan yang selalu menaungi bangsa Israel saat mereka harus berjalan di padang gurun pada siang hari yang sangat panas itu. Mereka belum pernah melihat tiang awan sebelumnya di Mesir belum pernah terjadi tiang awan di tanah kanan juga setelah mereka masuk tanah perjanjian nggak pernah lagi diceritakan tentang tiang awan. Dan apa yang terjadi malam hari? Waktu mereka harus berjalan di padang gurun pada malam hari Tuhan menyiapkan Karena padang gurun itu siang hari panas banget, malam hari dingin banget. Tuhan menyiapkan apa? Tiang api. Mereka hangat, terang. Api itu bicara tentang terang yang menerangi dan api yang menghangatkan. Tuhan memberi terang penunjuk jalan di depan mereka. Tuhan memberi kehangatan agar mereka tidak kedinginan di malam hari itu. Mengalami Tuhan. Mereka nggak alami sebelumnya, belum pernah ada tiang api, belum pernah juga setelah mereka masuk tanah Kanaan. Apalagi yang Tuhan nyatakan di padang gurun itu, mereka mengalami pemeliharaan yang luar biasa. Tuhan memberi mereka mana seperti tadi kita baca, roti yang tidak kamu kenal dan nenek moyangmu pun belum kenal. Ini adalah roti yang baru yang belum pernah mereka kenal. Belum pernah dialami. Mereka mengalami hal-hal baru bersama dengan Tuhan. Mereka melihat mujijat-mujijat yang baru. Mereka melihat keperkasaan Tuhan dengan cara yang baru di padang gurun. Sama dengan hidup kita hari-hari ini. Padang gurun yang sedang kita masuki bahkan sedang berusaha kita coba lewati. Saat-saat ini adalah kesempatan untuk kita mengalami Kebaikan Tuhan, mengalami Mujiya Tuhan, mengalami penyertaan Tuhan. Amin Bapak Ibu, amin semuanya. Ini adalah masa kita mengalami Tuhan. Masa mengalami Tuhan. Jangan bersungut sunggut karena pandemi ini. Tuhan kapan ini berakhir, ini pasti berakhir. Tapi selama ini belum berakhir artinya... kita akan mengalami Tuhan lebih dan lebih lagi. Amin. Apalagi yang dialami oleh bangsa Israel. Tuhan kasih mereka daging, Tuhan kirimkan puyuh. Tuhan mampukan orang Israel menang melawan musuh karena banyak bangsa-bangsa yang harus mereka lewati. Ada kemenangan melawan musuh. Bangsa Israel belum pernah berperang sebelumnya. Selama mereka di Mesir, mereka tidak pernah berperang karena mereka adalah budak, bukan prajurit. Hal baru mereka alami, pengalaman baru mereka alami. Dan mereka melihat penyertaan Tuhan luar biasa. Orang Israel yang tidak terpelajar untuk berperang ini bisa menang melawan musuh. Apalagi kelepasan dari sakit penyakit, dari tangan musuh. Kelepasan demi kelepasan Tuhan nyatakan di padang gurun itu. Dikatakan bahkan kasut di kakinya pun tidak rusak. an yang mereka pakai pun tidak rusak selama 40 tahun ada mukjizat kita nggak ganti baju 40 tahun bisa nggak Bapak Ibu apa aromanya itu ha nggak bisa dibayangkan 40 tahun nggak ganti baju tapi itu terjadi Allah luar biasa Tuhan kita ajaib Jadi kalau kita ingin Bersedih di padang gurun kalau kita ingin terpuruk di padang gurun mending hari ini pikirkan lagi. Sebenarnya kalau dari pelajaran yang kita pelajar pelajari hari ini, padang gurun justru di tempat yang paling enak untuk mengalami Tuhan, untuk mengenal Tuhan lebih lagi. Jadi apapun padang gurun kita saat ini, katakan terima kasih Tuhan. Aku akan mengalami Tuhan Aku akan melihat kebaikan Tuhan Aku akan melihat penyertaan Tuhan Aku akan melihat kemenangan dari Tuhan Karena karena padang gurun bukanlah tujuan Tuhan buat hidup kita Bukan tujuan akhir Padang gurun itu hanya perjalanan sementara Tujuan akhir kita adalah tanah perjanjian tempat dimana susu dan madu yang melimpah berkat-berkat yang melimpah itu tujuan kita Tuhan pun membawa kita ke sana padang gurun itu tidak untuk selamanya ini pasti berlalu itu hanya sementara dan setiap kali ujian datang Tuhan sedang ingin membuat kita naik kelas ya kan kalau saat ujian kan kalau di sekolah saat kita ujian murid-muridnya fokus semua di tempat duduk masing-masing Ada guru di ruang kelas? Ada gurunya di ruang kelas. Tapi apa yang guru lakukan saat ujian? Ya hanya duduk. Memperhatikan murid-muridnya belajar. Mengerjakan tugas ujiannya. Duduk. Kalau ada yang bertanya, boleh nggak guru menjawab pada saat ujian? Enggak boleh. Peraturan ujian adalah tidak ada keterlibatan guru. Tapi gurunya tetap di sana. gurunya mengawasin guru nggak pernah meninggalkan sendiri. justru pada saat ujian tuh selalu diawasi kalau kelas sehari-hari kadang-kadang guru masih pergi kadang absen gurunya tapi kalau masa ujian guru benar-benar dari awal sampai akhir ada di ruang kelas tapi guru nggak terlibat murid nggak boleh tanya sama guru guru nggak bisa bantu murid hal yang sama terjadi di padang gurun Bapak Ibu Tuhan ada di sana. Kita mungkin merasa di mana Tuhan. Jauh kali Tuhan. Kayak doa sampai atap aja. Enggak nembus ke surga. Tuhan ada di sana. Dia berjanji, dia berani bahwa dia oh, tidak sekali kali akan meninggalkan kita. Dia sekali kali tidak akan membiarkan kita. Dia tidak pernah membiarkan kita berjalan sendirian. Tujuan kita adalah naik kelas. Iman kita semakin naik, pengenalan kita akan dia semakin naik lewat proses padang gurun ini. Bagaimana kita supaya merdeka? Pikirkan kebaikan Tuhan. Katakan, "Oke, okay, ini ujian." Yang harus kulakukan adalah bersyukur sama Tuhan. Karena Tuhan ada di sini, dia mengawasi dia tidak meninggalkan, kita nggak sedang sendirian nih di padang gurun kita saat ini Tuhan sedang coba semangati kita nih, ayo nakku saatnya kamu praktekkan semua firman Tuhan yang kamu tahu praktekkan sekarang, pegang teguh firman Tuhan itu saatnya itu keluar semua di padang gurun aplikasikan itu semua apa yang kita pelajari apa yang kita dapatkan firman Tuhan yang kita tahu, itu semua kita praktekkan pada saat di padang gurun itu Kalau kita terus pegang itu. Kuat-kuat. Pegang erat-erat di hidup kita. Kita berkemenangan. Pikirkan kebaikan Tuhan. Di ratapan tiga. Tuhan mengatakan. Kita harus menantikan Tuhan. Menantikan Tuhan. Menantikan kebaikannya. Di Padang Gurun itu adalah tempat yang paling tepat untuk menanti. Kita akan mendengar suara Tuhan di Padang Gurun. Yohanes Pembaptis. Mem- menerima Firman Tuhan itu di Padang Gurun. Padang Gurun itu seolah-olah kita sendiri. ginalah hidup. Gak ada yang mendukung. Gak ada yang mengerti aku. Saudara-saudara orang tua, anak semua. Gak ada yang mengerti. Tapi Tuhan di sana. Kita hanya sedang dalam ujian. Kalau tangan Tuhan seolah-olah kita lihat nggak bekerja. Kita sedang ujian Bapak Ibu. Tuhan nggak ninggalin kita. Dia hanya sedang mengizinkan kita latih otot-otot iman kita. Dia sedang mengizinkan, memberi kesempatan supaya kita melihat, melatih, menumbuhkan tunas-tunas iman kita. Dari apa yang udah kita tahu, ya, dari apa yang udah kita pelajari, di padang gurun inilah saatnya kita praktekan itu semua. sekali lagi, perkatakan firman Tuhan untuk padang gurun kita masing-masing. Jangan kalah oleh kondisi dan oleh keadaan yang kita alami saat ini. Yesaya 53, 51 ayat 3 tadi dikatakan sebab Tuhan menghibur Sion, menghibur Segala lurun Tuhannya. ia membuat padang gurunnya seperti Taman Eden dan padang belantarannya seperti Taman Tuhan. Di situ terdapat kegirangan dan sukacita, nyanyian syukur dan lagu yang nyaring. Tuhan, firman Tuhan ini enggak bilang Tuhan akan membawa Sion dari padang gurun itu dan menempatkannya di tempat yang enak, enggak. Tapi akan mengubah padang gurun itu menjadi Taman Tuhan, menjadi Taman Eden. Taman Eden bicara tentang kecukupan, enak, nyaman. Di padang gurun yang sedang kita alami saat ini, disitulah Tuhan ingin berkati kita. Di kondisi kita saat ini, disitulah Tuhan ingin nyatakan sukacita, nyatakan kegirangan, nyatakan nyanyian syukur di berikan di hati kita, lagu yang baru Tuhan mau taruhkan di hati kita, sehingga sekalipun padang gurun memang yang kita alami tapi suasananya menjadi taman Eden, suasananya menjadi taman Tuhan ucapan syukur di hati kita, sekalipun kekurangan, sekalipun Ada masalah. Terima kasih Tuhan. Aku bersyukur buat masalah ini. Karena aku akan makin kuat. Aku akan lihat. Tuhan nyatakan kuasa untuk melepaskan aku dari masalah ini. Terima kasih Tuhan. buat anakku sekalipun sampai hari ini masih menyusahkan tapi aku percaya mukjizatmu akan engkau nyatakan mengubahkan kondisi ini Terima kasih Tuhan buat orang tuaku sekalipun sampai hari ini belum mengerti apa yang aku mau tapi aku percaya Tuhan Tuhan punya cara untuk membuat keadaan lebih baik bagi kami kalau Terus ucapan syukur yang kita naikkan. Terima kasih Tuhan, beras sudah habis, beras besok udah nggak ada lagi. Tapi FirmanMu berkata tidak akan meminta-minta orang yang berharap kepada Tuhan. Kalau kita benar-benar praktekkan Firman Tuhan di hidup kita, kita merdeka di padang gurun. Amin, Bapak Ibu. Firman Tuhan adalah pedang roh, alat satu-satunya. ...yang akan memampukan kita mengalahkan segala sesuatu yang terjadi di hidup kita. Buat semua kondisi firman Tuhan itu relate. Buat semua kondisi firman Tuhan itu bisa kita gunakan dan harus kita gunakan. Dan satu-satunya yang harus kita gunakan. Untuk itu jangan lupakan eba oke. Okay? Enak baca Alkitab terus setiap hari. Karena apa itu yang akan terus membangun Melatih iman kita Setelah Kita baca firman Tuhan Oh iya, ada ya janji Tuhan yang ini Oh iya, ternyata ada Untuk yang cimpiatu pun ada janji Tuhan Untuk para janda juga ada janji Tuhan Untuk para lansia ada juga janji Tuhan Untuk bayi-bayi, anak-anak, teruna-teruna muda Ada janji Tuhan semuanya Kalau kita nggak baca Kayak mana kita mau proklamasikan di hidup kita gimana mau kita pegang teguh gimana mau kita pakai sebagai pedang roh yang akan mengalahkan semua kondisi di sekitar kita, jadi baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, pegang firman Tuhan itu dalam hidup kita maka kemerdekaan Akan menjadi milik kita saat kita sedang ada di padang gurun. Karena kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Demikian firman Tuhan Bapak Ibu. Saya percaya kita semua semakin diteguhkan. Kita semua semakin dimotivasi untuk mencintai firman Tuhan. Untuk mencintai janji-janji Tuhan. Karena hidup kita tergantung itu. Tergantung kepada apa yang... Tuhan katakan tentang kita Tergantung pada apa yang telah Tuhan janjikan bagi kita Itulah semua kehidupan kita Jadi pegang teguh firman Tuhan Baca terus semangat untuk terus merenungkan Semangat untuk terus mencari tahu Belajar firman Tuhan Apa lagi yang Tuhan siapkan buat aku Apa lagi yang Tuhan rencanakan Apa yang telah Tuhan sediakan Apa yang harusnya aku miliki Sebagai anak Tuhan Sebagai ahli waris Sebagai anak kesayangan Tuhan. Cari tahu dalam firman Tuhan. Di dalam Alkitab. Rajin-rajinlah baca Alkitab Bapak Ibu. Maka kemerdekaan demi kemerdekaan. Dalam segala situasi. Padang gurun yang paling gersang sekalipun. nggak akan membuat kita terburuk. Karena firman Tuhan memenangkan kita. Karena firman Tuhan membangkitkan kita. Karena firman Tuhan menguatkan kita. Menuntun kita sampai ke... Tanah perjanjian kita masing-masing. Jadi Bapak Ibu selamat menikmati padang gurun kita masing-masing. Percayalah Allah Immanuel selalu menyertai kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat firmanmu hari ini, luar biasa engkau mengingatkan kami, agar kami terus berpegang teguh pada firman Tuhan, karena firman Tuhan yang menjadi kunci kemenangan kami, menjadi kunci kemerdekaan kami, biarlah kami tidak pernah Lelah untuk belajar, tidak pernah lelah untuk mencari tahu kebenaran firman Tuhan. Janji-janji Tuhan, rencana Tuhan, kehendak Tuhan di hidup kami masing-masing... ...melalui firmanmu Bapak. Ajari kami mengasihi firmanmu seperti kami mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Berdoa buat semua jemaat GKK Imana dua saat ini... Mereka mendengar firman Tuhan ini Mereka diteguhkan Firman Tuhan ini tertanam di hati mereka Kemanapun mereka melangkah Mereka berkemenangan Karena firman Tuhan yang berkuasa Bekerja dalam kehidupan kami masing-masing Terima kasih Bapak yang baik Kami juga berdoa Tuhan Buat bangsa kami Di masa-masa susah saat ini Tuhan Kami mau perkatakan firman Tuhan Atas bangsa kami Indonesia diberkati Tuhan Indonesia dibangkitkan Indonesia dipulihkan oleh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus terjadi kemenangan di Indonesia, terjadi kesembuhan di Indonesia, terjadi kelimpahan di Indonesia, Indonesia damai sejahtera, Indonesia sejahtera dalam nama Tuhan Yesus dari Sabang sampai Merauke kami percaya lawatan Tuhan atas Indonesia membuat Indonesia kuat dan Mendapatkan pertolongan tepat pada waktunya. Berkati pemerintah kami Tuhan dari pusat sampai ke daerah. Kami percaya Tuhan yang pilih mereka. Tuhan yang urapi mereka. Tuhan yang pakai mereka untuk melakukan kehendak Tuhan bagi bangsa ini. Terima kasih Bapak berkati para pemerintah kami Tuhan. Berkati juga Bapak Gembala kami Tuhan. Yang terus dengan semangat memimpin kami. Yang terus dengan semangat mengajari kami. Menggembalakan kami Bapak. Berkati hambamu ini Tuhan. Berkati ibu gembala. Anak-anak mereka. Keluarga besar mereka. Ibu gembala senior. Ibu itin yang ada di Medan. Kami percaya dalam nama Yesus. Berkatmu terus luar biasa atas hamba hambamu ini Tuhan. Terima kasih buat semua elders pengerja di gereja Para hambamu yang sudah melayani dengan semangat Tuhan. Mereka yang memberi hidup mereka untuk melayani Tuhan dengan tulus. Berkati semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya kasihMu luar biasa juga tercurah. Buat jemaat-jemaat GKKI mana dua semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, diberkatilah semua jemaatmu Tuhan. Apapun kondisi mereka, di padang gurun apapun mereka saat ini Tuhan. Biarlah firmanmu, biarlah hadiratmu, biarlah Engkau sendiri Bapak menjadi kunci kemenangan mereka. Biar mereka belajar mengenal Tuhan. Belajar mendengar suara Tuhan. Belajar mendekatkan diri kepada Tuhan. Di masa-masa padang gurun ini Tuhan. Sehingga kemenangan akan mereka raih. Akan mereka dapatkan. Sampai mereka masuk ke tanah perjanjian mereka masing-masing. Setiap usaha Jemaat-jemaatmu Tuhan berkati dalam nama Yesus. Tuhan berkati suami istri, berkati orang tua, berkati anak. Berkati yang masih sekolah, berkati yang bekerja, berkati yang pengusaha, driver. Apapun profesi kami, Bapak kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Berkatmu melimpah atas kami semua. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan. Kami semua dapat pengharapan yang baru dan kami akan terus menaruhkan pengharapan kami kepada Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami berdoa dan percaya, berkat melimpah kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. haleluya. Amin.